0: Валера, Валера, расскажи, да, есть,
1: ты да. бывал-то в вот центре
0: Кайнеран? Нет, к сожалению, я там еще не бывал, потому что у меня график очень плотный, вы сами все видели и сами все знаете. Мы да?
2: его приглашаем посмотреть. В любое время приезжать, мы вас прокатим, все покажем. Вы потом щеночка Валерон назовите, он обязательно приедет.
3: Море возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Совместный подкаст «Дальнего Востока».
1: Здравствуй, дорогой слушатель! Здесь с вами, опять же, традиционно собралась команда радиоведущих с Дальнего Востока. И отсюда, из Владивостока, приветствую всех я, Дмитрий Каплун. И теперь передаем привет мы ну, уже острову Сахалин.
4: Ребят, всем привет, рада вас слышать. Валер, с возвращением. И снова здравствуйте. Привет, Камчатка.
0: Привет, 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 друзья. Вы не поверите, я себе приобрел кофту, на которой написано «Место, где спят драконы». Камчатка.
1: Отлично! Появился теперь у тебя такой свой личный мерч Своими драконами вместе связывающие тебя. Ну что ж, приятно собраться вновь прежней командой, которой мы и начинали наш подкаст. Идем на восток. Я думаю, что есть много чего интересного нам рассказать друг другу. Ну и, конечно же, поделиться этой полезной информацией для всех тех, кто сейчас находится возле своих аудиоустройств и впитывает всю нужную информацию о путешествиях на Дальний Восток. Помимо этого, мы еще немножечко расширяемся. И у нас сегодня есть еще один гость на Камчатке Валера. Представь
3: нам и слушателям. Свою гость. Камчатка. Волшебная страна вулканов.
0: У меня сегодня в гостях Анфиса Баразалук, директор этноцентра Кайныран. Анфис, здравствуйте. Расскажите о себе, что это за этноцентр и чем вы занимаетесь.
2: Всем здравствуйте. Меня зовут Анфиса. Я представляю этнокультурный комплекс Кайныран. Кайныран вообще это, на мой взгляд, очень удивительное место с интересным названием. Название в переводе с корякского означает «медвежий дом». Кайны. Медведь, Рана, дом. Отсюда такое название. На территории комплекса мы выращиваем огромное количество животных. Это 130 ездовых собак. У нас 9 породистых лошадей. И даже живет медведь, камчатский бурый и орлан. Медведю, кстати, 14 лет. Как и Кайнран. У
1: меня, Анфиса, сразу вопрос, как у экозащитника. Давайте я буду в этой роли сегодня. Животные живут в вольерах или все-таки имеют какую-то свободную территорию? К
2: сожалению, у нашего медведя нет ни одного шанса вернуться в дикий лес и именно поэтому он у нас камчатские бурые медведи это очень опасные хищники к сожалению без мамы они в дикой природе не выживают поэтому единственный шанс у нашего медведя это жить в неволе но условия у него очень хорошие если уж мы о нем заговорили у него стальные вольеры и по мере его активности вольеры или доставляются или убираются сейчас например его активность примерно на 60 процентов и в третий вольер он даже не выходит он все время спит я подхожу, его немножко бужу, чтобы показать его детям. Тем же дети очень любят Сильвестра. Он красавчик, его вес примерно 600 килограмм. Как,
1: как? Одну секунду, Анфиса! Как зовут медведя? Сильвестр
2: Сильвестр, <свят> Столонушка,
1: ну просыпайся К тебе детишки пришли Поиграй-ка мускулами, старичок Да, классно, слушайте Но, А здоров... мне очень
4: понравилось название по поводу С Корякского, да, то что Медвежий дом, Кайнеран А я сначала подумала, что ну, медведь и ран с английского беги, <свят> 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 да, вот мне кажется Тоже хорошо было бы звучало Да, тоже неплохо Особенно если Сильвестр выйдет
1: Здорово, что валиры расширяются Потому что все-таки ну, нужно давать свободы немного животному чтобы разгулялась, да действительно поразминала свои мышцы. Но то, что в спячке сейчас до 60%, оно и понятно, начинает немного холодать. А что еще есть интересного в вашем этноцентре?
2: В этноцентре, конечно, сейчас, когда выпал снег, самое интересное наше развлечение – это катание на собачьих упряжках. На них могут покататься как дети, так и взрослые. Взрослые имеют возможность покататься на самоуправлении после инструктажа. Деток мы катаем в нартах, и можно переодеться в корякскую одежду и почувствовать себя настоящим коряком прокатив своих детей. Собачки бегут по специально проложенной трассе. Эта трасса называется «Шахма». Это снегоходная дорожка, и по ней собачки бегут прямо на территории Каинерана. Также у нас есть очень длинные экскурсии. Это экспедиционные туры, где вы можете почувствовать себя участником северной экспедиции и пройтись на собачьей упряжке прямо к подножию вулканов.
1: Угу. То есть побудь исследователь немного в, в современном мире. Хорошо, Коряки это один из основных народов севера России, в частности, конечно, Камчатки. Есть ли в одноцентре какой-то уголок корякский такой вот, где присутствует быт? То есть мне интересно посмотреть, как они жили. А чем они ели? Что надевали на себя, чтобы спастись от морозов? Вот, вот такой уголочек есть оформлен?
2: Конечно. Очень много реквизитов в Кайнеране. Этот реквизит собирался 14 лет, даже, наверное, больше. Ну вот 14 лет – это уже то, что находится в Кайнеране. А так, каждую свою северную экспедицию я пополняла свои музеи. Очень много вещей из моего детства. Я, наверное, может быть, не сказала, но мой дедушка, он был мне не родной, но он меня воспитал, он был настоящий коря. Это Машихин Александр Кондратьевич Жили они на севере Камчатки И тоже держались до собак Дедушка и бабушка возили мою маленькую маму Из одного поселка Соров Поселок Караган на собачью пряжки. Это
1: сколько километров?
2: 18 километров Это, кстати, очень интересный факт И на Берингии один из этапов это именно вот эти 18 километров из Карагива-Сору. а Как раз вот этот путь, который проделывала моя бабушка с маленькой мамой в санках. Доченька, Поэтому собирайся мне, в школу! У меня, кстати, вопрос
4: возник по поводу Берингии, потому что я много про нее читала. Вообще новички могут э, участвовать в этой всей истории, если, например, до этого но ну, ни разу не ездил на собаках, но ну, не на ездовых на вот этих. То есть приехать и попробовать поучаствовать. Или будет специальный человек, который повезет меня? Я думаю, например. что
2: это, наверное, невозможно, если у вас нет своих собственных собак и своей упряжки. Потому что mm -hmm. прежде, чем выйти на старт такой сложной гонки, как Берингия, это действительно серьезная экспедиция, очень экстремальная.
4: Я боюсь, мой чихуахуа не справится. Mm -hmm. Нет, тоже. он не справится. Sorry, я тоже боюсь, что нет.
2: И, конечно, это огромный труд. Вот первая моя гонка, когда я готовилась к гонке, я два года ходила волонтером в гонку, смотрела, как работают каюры. Потом три года выращивала своих собак, и только потом я вышла на старт гонки. Вот такой у меня oh, был же. Там участвовали?
4: Прям вот, Я там, 8 прям раз вот...
2: участвовала, О, и круто. 6 раз прошла по 1500 ага.
4: километров. А сколько собак вот в упряжке вот, ну, в, традиционно запрягается Или это расстояние зависит?
2: В среднем мы берем от 12 до 14. Но были иногда такие экспедиции, например, когда мы ходили в 2018 году на Чукотку, 2200 километров, в упряжках было разрешено брать 16 собак. Это очень Ничего сложное себе. управление, честно вам скажу. 16 собак – это очень очень сложно управлять. Вы видите только последних своих собак, а первых вы не видите, если вы идете по лесу. Поэтому, конечно, это очень экстремально. Самое удобное управление, на мой взгляд, это 12 14 собак для каюра, чтобы идти на дальние дистанции. Конечно, это специальные собаки. Мы их мешали с северными. Это даже полярный волк. Подмешивали такую кровь. Сейчас это спортивные собаки самых разных пород. У нас на питомнике порядка 9 издовых пород сейчас находятся. Очень редкие собаки пород есть. Пород именно. Да, пород.
3: Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.
4: Слушайте, ребята, ну вы, вы же понимаете, что сейчас То, что рассказала сейчас Анфиса И если приехать туда, взять с собой Видеокамеру или мобильный телефон И все это дело снять, то мне кажется, что Это будет вообще супер заявка на победу Особенно вот в этом самом конкурсе Про наш любимый и не совсем не дальний А близкий сердце нашему Востоку И щедренно впечатление и деньги Потому что я думаю, что мы уже не раз Рассказывали, а вы не раз слышали Но не лишним будет повторить, что Есть у вас путешествие на Дальний Восток Есть планы путешествовать, можете получить 3 миллиона рублей. Конкурс «Дальний Восток. Земля. Приключений Нужно приехать к нам, ну или к вам, или к, на Камчатку, на Дальний Восток отдохнуть, снять видео своего путешествия. Ну и, собственно говоря, вуаля, 3 миллиона рублей у тебя могут оказаться в кармашке.
1: Добавлю еще, Ален, вот какую информацию, что еще есть 4 номинации, каждая можно получить по 1 миллиону рублей. И одна из них — это путешествие как раз-таки на собачьих упряжках. Дело в том, что мы помним об условии этого конкурса, о том, что должно быть без применения технических средств, это путешествие, а собачьи упряжки как раз-таки попадают под условия этого конкурса, и поэтому нужно воспользоваться обязательно такой возможностью, чтобы и прокатиться, ну, не надо на 2200 тысяч километров отправляться в путешествие, но на какую-то короткую дистанцию, 18-20 километров вполне возможно, и будет увлекательное видео, нисколько в этом не сомневаемся. Я, как, и как защитник, опять же, хочу обратиться о собаке, они конкретно беговые, ездовые, они имеют какую-то спортивную специальную подготовку, они не дрессируются. Вообще, в каких условиях все это происходит? Вот интересно.
2: Вообще, это очень серьезное мероприятие. Настолько, что вы даже не представляете. Мы несколько лет готовимся к одному единственному выходу, например, да в эту гонку. И у нас, конечно же, есть главный ветеринар. Гонки Это Томышева Екатерина Олеговна, которая контролирует все питомники основные, которые участники. Также нам помогают рыба и правительство Камчатского края. Да, они следят, чтобы у каюров в полной мере да, как бы был объем той рыбы, потому что съедают они достаточно много. И основное питание, конечно, это рыба красная. И крупные питомники, на которых свыше 100 собак, они, конечно, под контролем. Все это чипируется, прививается в определенные дни, ведется учет. Это сканеры, это считывают кличку каждой собаки, номера, чипы. Все это очень контролируется. И, конечно, когда вы выходите в гонку, ваша упряжка – это, как, знаете, спортсмен, который выходит на серьезные соревнования. Если какая-то буква вписана, допустим, в вашем вид неправильно, собаку могут полностью снять соревнования, даже вплоть до снятия всей упряжки. Поэтому готовятся очень серьезно, применяют специальные корма, специальное питание. Заказываем корма. Корма очень калорийные, они специально производятся для арктических переходов. Это специальная такая линейка кормов, энергетики такие специальные, именно для ездовых собак. Ну и ездовая собака – это та собака, у которой на генетическом уровне заложено бежать и быть в упряжке. Поэтому кроме бега им мало что нужно. Но те собачки первые, передовики мы их называем, которые ведут всю упряжку, они у нас, конечно, самые умные, самые смышленные. и с ними мы в полном стопроцентном контакте. И вот эти собаки, они находятся 24 на 7 с каюром. Мы стараемся с ними не разлучаться надолго, постоянно их контролируем, тренируем, чтобы они беспрекословно выполняли те команды. Потому что, когда вы идете в условиях Крайнего Севера, когда ветер 30 метров в секунду, пурга, снег, лед, речки, все, что хотите, эти собаки должны 100% выполнять ваши команды. И это такая связь, знаете, вы как аватар с этими первыми двумя собаками, поэтому это очень важная связь, которая должна быть постоянно. И еще такой вот момент скажу, что когда я, например, готовлюсь к гонке к беринге, я стараюсь не поки дать камчатку и тренируюсь весь год для того чтобы выйти один раз то есть я даже в отпуск не летаю вот в этом году я планирую выход и я не уезжаю с камчатки потому что у меня идут тренировки, такое
1: тренировки. такое путешествие это уже своеобразный отпуск у вас получается да, конечно услышал звоню к защитникам говорю что все в порядке с собаками все отлично но анфиса интересно вопрос от любителя делали когда-нибудь замеры сколько лошадиных сил в одной собаке
2: ну вы знаете но ну, в среднем они бегут в среднем 18 22 километра. Никто не, не замеряет особенно. Но вот на соревнованиях, например, спринтеров, собак-спринтеров, это Евродоги, это Норвеги, их замеряют. Они бегают очень быстро. Разные спидометры показывают и 60 километров. Поэтому собаки есть очень быстрые, но мы их не используем на экспедиции. Конечно, у нас собаки более выносливые, более сильные, и у них всегда есть стабильная рысь. Вот когда мы финишируем, на финише каждого этапа подходит наш ветеринар, осматривает каждую собаку. Если есть какие-то видимые или невидимые там повреждения, видят, что собаке плохо, собаку снимают с гонки если она не может продолжать дальше путешествие. И, конечно, ее везут на питомник, там, ближайшим транспортом, оказывают ей помощь. Никто их не выбрасывает, никто их не выкидывает. Это наши друзья по риску, мы их очень любим.
4: А скамейка запасных у собак есть? Ну, то есть, например,
2: сняли с дистанции собаку, можно заменить ее во время пробега вот это? Конечно, нет, это невозможно. И опасность в том, что очень часто каюры могут быть снятыми. Именно по той причине, что мы готовим собак, и вы рассчитываете на одно, значит, а по факту происходит совсем другое. То есть у вас травмировались все собаки, потому что трасса жесткая, и они рвут тапочки. Кстати, собаки работают в специальных тапочках. Мы их шьем на заказ. Это флисовые тапочки со специальной такой вот защитной поверхностью. Они не могут скользить по льду. Они одеваются, каждой собачки, на лапу, для того, чтобы сохранить в порядке вот эту подушку лапы. А для ногтей собаки.
1: там, для когтей есть у них? Ну, как перчатки. А для резина. когтей
2: нет. Когти ветеринар стреляет лежит поэтому мы всегда перед тем, как выходим на старт, даже на тренировках уже начинаем убирать когти, ну, не сильно глубоко, а чтобы они не торчали, не травмировали, потому что при беге они могут очень сильно поломаться и травмировать всю лапу, поэтому когти у собак Анфиса, убираются. а
4: скажите, пожалуйста, еще вот мы узнали, что вашего медведя зовут Сильвестр, восхищены ваши фантазии, а у собак какие именно, как вы их даете, ну, то есть первый, второй, третий или
2: какие-то интересные? Да есть? нет, у них имена интересные, у нас там целые консилиумы собираются, мы собираемся всем коллективом. И, значит, нам дает ветеринар определенную букву и говорит, значит, вот этот помет у нас должен быть там на букву Т. И мы придумываем имена на букву Т. Это, значит, вот последний помет у нас. Трек, Тресси, то есть мы что-то такое связываем с трассой, может быть, да. И это очень много имен из голливудских фильмов. У нас там, например, лошади – это и Джоли, и Мерлин, и <смех> такие вот имена – Гермес, Венера. Ну, в целом, имена очень красивые, мы их запоминаем. У туристов самый частый вопрос, кстати, в Кайнеране – как вы запоминаете всех этих 130 собак? И когда я отвечаю, что у каждой собаки по два имени, то есть у нее кличка основная и плюс прозвище за какие-то повадки, например, Повар, он же Джек Воробей Салли, она же пиранья То есть мы каждой собаке даем еще второе имя За какие-то определенные действия и они, конечно, очень удивляются. Они говорят, ну, у вас хорошая память. Говорим, сами, пожалуй, каждый день. день. будем, да? Валера, сами. Валера, расскажи, да, ты
1: бывал-то в вот на центре Кайнеран?
0: Нет, к сожалению, я там еще не бывал, потому что у меня график очень плотный, вы сами все видели и сами все знаете. Что мы его приглашаем вот Вчера посмотреть. прилетела. В любое время со столицей нашей мост, Родины, да. все
4: покажем. Ну, потом щеночка Валерон назовите, он обязательно приедет
3: <laughs> Сахалин. Остров мечты.
1: Ален, расскажи про гонки на собачьих упряжках на Сахалине, это же тоже распространенная история, есть ли там такое или чем-то другим удивляется туристов?
4: У нас, да, есть так называемый Центр семейного туризма, "Атлас Тур" называется он. В общем, он предлагает поездки на собачьих упряжках, обнимашки с собаками. Это, это прям вообще настоящая терапия от всех стрессов. И там расскажут, как правильно готовят собаку, упряжки, управлять ими. Ну, а главное, чувствовать вот это самое тепло и ласку, потому что там живут а обаяшки прям классные. В общем, людей встречают, знакомятся с основателем питомника, потом проходят люди далее и знакомятся с сахалинскими семьями северными ездовыми оленями. Их в природе, кстати, практически не осталось. Их кормят вкусняшками специальными, которые готовят сотрудники центра. Ну и, конечно же, фотографируются. Затем ребята и взрослые идут в мастерскую и делают себе вот этот самый памятный подарок. Они делают обереги себе из оленевого рога. Далее проходят, знакомятся с ездовыми собаками. То есть там у нас тоже есть профессиональные марафонцы, спринтеры. Конечно, в Берингии не участвовали, но тем не менее. Питомцы очень дружелюбные. Они ориентированы и на ласковое общение с детками, и со взрослыми. Собираются, готовятся к маршруту, проходит инструктаж обучения. Значит, каждый гость управляет собачью упряжкой. Там тоже в зависимости от количества от 6 до 12 собак. Едут они на расстоянии 1200 метров. Затем они возвращаются в питомник, отправляются в юрту, юрта-столовая. Там едят уху, рыбная овощная нарезка, есть домашние блинчики с икрой, с чаем. Вот. Затем... Происходит фотосессия в традиционных Костюмах именно коренных жителей, а потом Начинается очень интересная экспозиция, мне понравилось Дело в том, что у нас есть целая Экспозиция собачьей истории времен Карафута, то есть когда Сахалин Принадлежал Японии, и там Находятся экспонаты, которым от 80 До 120 лет, ну и в завершении я не знала об этом, что там Все это дело существует, когда мы приехали первый раз Я, конечно, была вообще в шоке, в диком Потому что там есть еще Алипаки, вот, это Новые жители питомника этого, они такие кучерявые, мягкие, так их потрогать хочется, они такие смешные-присмешные. В общем, прям здорово. Что касаемо цен, да, если кто-то вдруг заинтересовался и хочет потрогать настоящую альпаку, то добро пожаловать. Взрослый билет, вот за все это приключение, которое длится примерно 3,5 часа, стоит 5 500 рублей, естественно. Для подростков, по-моему, с 12 до 18 лет, 3,5 тысячи. Детские билеты 2,5 тысячи рублей, это от 7 до 12 лет. Если стоимость просто экскурсии, да, то есть без катания. Если просто посмотреть экспонаты, по пощупать альпак там и все остальное, погулять, блинчики поесть в юрте, то, пожалуйста, взрослые две с половиной тысячи, детский билет полторы тысячи рублей. Проходит маршрут через Корсаковский район, там у нас находится, естественно, море, вот, и люди обожают вот эту всю трассу, и вообще невероятно красиво, а потом, когда возвращаешься в столовку, в юрту, тепло, чай, блинчики, вообще прям обалденное ощущение. Ну и собаки, конечно, они дарят Настоящую такую псотерапию Потому что в наши сложные времена Знаете ли, порой даже хочется И собачками пообниматься Няшка,
1: няшка, да, это хорошая такая штуковина Которая помогает стресс снимать Аленушка, а скажи, как из Южно-Сахалинска Добраться до этого удивительного места?
4: Из Южно-Сахалинска на автомобиле Это буквально Едем мы до Корсакова Город расположен в минутах 20 на автомобиле То есть забирают транспорт, можно сказать, и трансфер можно доехать на такси, можно доехать на собственном автомобиле Можно взять авто в прокат, если вы, собственно говоря, только приехали на наш остров И готовы путешествовать, и знаете правила дорожного движения
1: А можно позвонить тебе, и ты любезно встретишь
4: Да, у меня есть машина, я могу даже покатать да, Классно,
1: так и сделаем обязательно Каждому нашему слушателю рекомендуем обращаться к тебе, ты
3: добрая Приморье, Тихоокеанские ворота страны
1: Слушайте, мне, конечно, будет сложно сейчас Удивить вас Представители Сахалины и Камчатки Людей, где Езда на собачьих упряжках Чуть ли не родиной является Но, даже несмотря на то, что Приморье относительно Сахалины и Камчатки является Самым южным таким регионом И у нас есть подобные развлечения Потому что, например Сезонные турфирмы предлагают Хаски Лотос Тур Вас привезут на Кронштадтское водохранение хранилище. Там есть небольшая, правда, трасса, один километр. Но ну, сейчас можно будет прокатиться на одноместной упряжке максимум с ребенком до 5 лет. Но скоро, говорят, появится трехместная упряжка. И еще у нас катается на Штыковских прудах. И если любить трудности, то есть очень труднодоступное, но очень живописное зимое место. Это поселок Красный Яр. Чтобы попасть туда, необходимо сначала написать заявку. Но в этом случае будут помогать уже сотрудники национального парка Бикин на сайте. Зато вот поездка на собаках обойдется. У нас между прочим, всего лишь 850 рублей за час Дети и пенсионеры вообще по 700 рублей будут кататься Ну и выбирайте три маршрута По руслу реки Бикин По живописной проселочной дороге До села Алон Либо объединить два направления Ну а Чаев в конце путешествия Тоже будет обеспечен Так что, господа, знаете куда ехать Ну вот говорим сколько Ехать, 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 ехать и Везде автомобили у нас нужны Но ладно, об автомобиле мы поговорим уже в следующем нашем выпуске Ну а сейчас традиционно в финале нашего подкаста конечно же приглашаем сюда к нам на Дальний Восток и помните о том, что э, ваше путешествие по Дальнему Востоку может привести вам кругленькую сумму, так что читайте обо всех номинациях, условиях, правилах участия э, на сайте путешественникдв.рф
0: Ну что, ребят, надеюсь, вам понравился мой сегодняшний гость, Анфиса эти аплодисменты для вас, давайте похлопаем Ау! Вот, ну что, ребятушки, давайте попрощаемся с гостем, не будем его долго задерживать и скажем... Пока-пока и ждем вас у нас Спасибо на большое,
2: было очень интересно. Всем до свидания, спасибо. До встречи а, на а Камчатке,
0: мне... да, в вашем этноцентре. Вот, а что тебе, Валя? А мне хочется напомнить, что Дальний Восток щедро на впечатления и еще и на деньги.
4: Да, мы уже не раз говорили о том, что можно получить 3 миллиона рублей, если вы поучаствуете в суперконкурсе, который называется конкурс «Дальний Восток. Земля. Приключений. Дим, что нужно сделать? Раска рассказывай
1: приехать, да. конечно же, на Дальний Восток и э, мало того, что приехать, взять с собой еще какую-нибудь, либо маленькую, либо камеру побольше, для того, чтобы заснять э, свое путешествие. И, кто знает, возможно, именно ваш э, тур на собачьи упряжки принесет вам сумму в размере 3 миллиона рублей. В общем, все условия о э, конкурсе, номинациях и правилах участия можно прочитать на сайте путешественник dv.rf Так что, welcome, добро пожаловать. Ну, а мы с вами на сегодня прощаемся и говорим до встречи на нашем самом прекрасном Дальнем Востоке. А, до встречи здесь у нас на краю земли. Ну и также слушайте нас на всех аудиоплатформах и в эфире на частоте 101.7 FM во Владивостоке.
4: 104.5 Авторадио
0: Петропавловск-Камчатский.
4: На частоте радиостанция айс на Сахалине. До встречи
0: Проваля... на Дальнем
1: Востоке.
4: Пока-пока.
3: возможностей и вершины, которые покорятся только тебе. Такой близкий и такой дальний. Идем на Восток. Совместный подкаст Дальнего Востока.